0: Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Allá vimos cómo San Pablo comienza la epístola a los Gálatas hablando de lo que es su condición de apóstol y explicándoles que él no, no les ha transmitido una doctrina propia, una doctrina humana sino que él eh, realmente recibió una revelación del mismo Jesucristo. Y eh, dice, cuando eh, el Señor que me eligió desde el vientre de mi madre quiso manifestarse, quiso revelarse a, a, a mí, se, se, se quiso revelar, eh, inmediatamente, dice yo, me puse a predicar ese Evangelio, él tiene que explicar que realmente no es algo, lo que va a defender no es, no es un capricho suyo, sino que es algo recibido del mismo Dios. Y cuando eh, Él se pronuncia en el tema este de la circuncisión y de que no es necesario circuncidar a los nuevos cristianos, no es, no es necesario que ellos vivan las costumbres de la ley mosaica, eh, lo hace porque necesita ayudarlos a, que, a crecer, a crecer en el entendimiento de las cosas de Dios. Él eh, de ninguna manera menosprecia la ley Eh, precisamente lo que habla es que ha sido un eh, celosa, celoso observante de la ley extremadamente celoso en el cumplimiento de la ley de manera tal que Pablo viene a manifestar expresando esto lo mismo que decía Jesús yo no he venido a abolir la ley y los profetas sino que he venido a darle cumplimiento eh, Jesús de ninguna manera menosprecia el valor de la ley, pero cuando nosotros vemos el modo en que Jesús se comporta frente a los fariseos, eh, entendemos o se entiende mejor, podríamos decir, esto, esta actitud de San Pablo. Entonces vamos a detenernos un poquito en considerar qué, eh, qué era la ley la ley, eh, o la, también llamaban los judíos la Torá, era el contenido de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí, en, es, en la ley de Moisés, estaban contenidos los diez mandamientos. Era una, era una parte de la ley de Moisés. Pero esa, esos libros contenían también una serie Interminable de, de mandamientos y de preceptos. Había cerca de 600 mandamientos. Eh, toda la vida del, del, del pueblo judío estaba regulada. Eran preceptos que hacían referencia a cuestiones de tipo moral, pero también eran cuestiones de tipo de organización jurídica. Eh, de, eran eh, cosas que regían, podríamos decir, como el tema de, por ejemplo, de la restitución de los bienes, de la, de la administración de justicia. La ley de Moisés estaba compuesta por eh, un, una gran cantidad de preceptos y también por una gran cantidad de prohibiciones. Bueno, ¿y por qué lo, eh, le daban los judíos tanta importancia a la ley? porque ellos unían, de una manera casi indisoluble, la ley con la alianza. ¿Qué era la alianza? La alianza era esa alianza de Yahvé con los padres del pueblo judío, ¿no? con, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y, y entonces acá viene a establecer San Pablo que... Que la alianza no estaba vinculada con la ley que la alianza era anterior a la ley eh, esa promesa acá este, esta es una palabra muy importante la promesa ¿no? eh, la promesa que Dios hace a Abraham, a Isaac y a Jacob es anterior a la ley de Moisés ¿no? dice la ley de Moisés fue dada 430 años después de la alianza con los padres, de manera tal que la promesa no estaba basada, o la alianza no estaba basada en la ley, sino que estaba basada en esa promesa. La ley, la alianza de Dios, como dices, estaba basada fundamentalmente en algo gratuito, en algo que Dios le iba a dar. Entonces, evidentemente, eh, había algo más que la ley. Eh, y, y los judíos, podríamos decir, habían reducido todo a la ley y fundamentalmente a una manera de vivir bajo la ley que era una manera, podríamos decir, casi como, como esclavizante, ¿no? Se ve en la actitud que tenían los fariseos, ¿no? ¿Por qué eh, en sus discípulos, por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos... Este, no guardan el sábado porque eh, se te ocurre curar en sábado la ley prohíbe curar en sábado trabajar en sábado y por tanto como no se puede trabajar en sábado no se puede curar en sábado bueno, entonces estaban llenos de, eh, de preceptos ceremoniales de todo tipo, ¿no es cierto? que hacían, podríamos decir, que toda la vida estuviera como reglamentada y para ellos eso era, podríamos decir, lo, lo, lo importante. Bueno, entonces, eh, evidentemente la ley tenía su razón de ser. La ley había sido otorgada eh, por Dios a Moisés. O sea, eh, no era una cosa que se le había ocurrido tampoco a Moisés, no era una ocurrencia de Moisés. Lo que pasa, y esto es lo que explica San Pablo... El, el valor de la ley era un valor preparatorio. La ley era una preparación para algo más importante que tenía que venir después. La ley era una preparación para la venida de aquello que Dios había prometido. Y entonces explica eh, acá eh, San Pablo lo, eh, que la ley, fun, eh, la ley tuvo la función de un pedagogo. El Papa Francisco explica que se entendía en aquella época por pedagogo, ahora el pedagogo es el educador, ¿no? Pero aquella, en aquellos tiempos, en aquella época, el pedagogo era un esclavo que tenía, que tenía el encargo de acompañar al hijo del amo cuando iba al maestro y después acompañarlo de nuevo a casa, el pedagogo no era propiamente el maestro, era el acompañante. Era la persona que cuidaba al hijo eh, mientras el hijo era pequeño y el, hijo tenía que, eh, y el esclavo tenía que ayudar al padre, podríamos decir, para proteger al hijo. Tenía que protegerlo de los peligros, vigilarlo para que no asumiera comportamientos inadecuados. Me hace mucha gracia una de las... Este, una parte, en una parte de la ley de Moisés se dice, eh, no harás zancadillas al rengo, ni ofenderás al sordo, ni insultarás al sordo. ¿no? <risa> Me hace mucha gracia porque estaba todo absolutamente este, reglamentado y especificado. Eh, había tanta, eh, podríamos decir, estaba tan alejado del bien la antigüedad, estaba tan alejada del bien. Estaban tan llenos de pueblos politeístas, de pueblos eh, que vivían, eh, en realidad, que no creían en Dios, sino que creían en los ídolos, que necesitaban, podríamos decir, como una regla, una, eh, un algo que le dijera, hace esto, ahora hace esto, de más allá. Eh, la ley era, podríamos decir eso, como una especie de bastón, como una especie de... de era una especie de guía para, para que aquellos hombres pudieran eh, desempeñarse correctamente. La ley había sido ciertamente un regalo de Dios para su pueblo. Lo había protegido, lo había educado, lo había disciplinado y sostenido en su debilidad. Sobre todo lo había protegido del paganismo pero dice, tenía una misión que era una misión provisoria eh, es decir tenía que ayudarlos a caminar pero eh, no les daba esa gracia les, les iba de, di, di, diciendo cuál es la diferencia entre el bien y el mal pero no les daba la gracia como para eh, realizarlo era necesaria, era una ayuda para, para, para la debilidad, ¿no? Pero sobre todo para, eh, para acompañarlos en esa minoría de edad. Dice San Pablo, mientras el heredero es menor de edad, aunque sea dueño de todo, no se diferencia del esclavo sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. Eh, eh, pobres las, con, las condiciones de aquellos herederos cuyos padres viven hasta los 90, 95. <risa> Yo pienso eh, a veces, hay, hay muchas personas que están haciendo, sea, el padre riquísimo, el hijo es el heredero, pero, pero hasta mientras el padre vive, no, Los tipos no. están ahí, ¿no? Bueno, dice, de la misma manera también nosotros, como cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos. La ley, por tanto, tiene esa función positiva, tiene esa capacidad para conducir, para acompañar, para ayudar a caminar, pero es una función limitada en el tiempo La ley tenía la misión de, eh, de preparar el camino hacia la venida de otra ley más importante, eh, de una ley que era una ley interior. Por eso, eh, este, esto es lo que San Pablo quiere explicarles a los judíos y lo que San Pablo quiere enseñarles. Eh, hay que llegar a este, eh, a este crecimiento no le preguntaron hace un tiempo a Marcos Munstok salió el otro día acá alguien lo comentó qué le diría usted a los jóvenes respuesta de Marcos Munstok que crezcan entonces eh, San Pablo por eso hace él hace su apología él eh, cuando habla de que él era un observante de la ley cuando él habla de que, eh, de que era celoso en el cumplimiento, extremadamente celoso en el cumplimiento, ¿por qué lo dice? lo dice porque porque él eh, no está en contra de la ley él, él está en contra de la absolutización de la ley está en contra de Aquello, podríamos decir, de que, de que permanezcan todavía en la minoría de edad. Eh, nosotros estamos llamados a una cosa mucho más grande, estamos llamados a una cosa más importante, que es lo que nos ha venido a traer Jesucristo. La ley era, por tanto, una preparación. Y era una preparación para qué? Para que, para que los hombres nos, eh, nos fuéramos eh, educando, fuéramos creciendo. Toda la, la, podríamos decir, como la pedagogía de Dios y el modo en que, que Dios tiene de, de ayudarnos es una pedagogía progresiva. Es decir, Dios nos va, va respetando, podríamos decir, como nuestros tiempos y nuestras capacidades y nuestros modos de aprender. ¿Se acuerdan cuando, se, cuando viene aquel doctor de la ley y le dice si es posible dar, si es lícito dar nivel de repudio a la mujer? O sea, la ley de Moisés permitía repudiar a la mujer, que el, que el marido repudiara a la mujer. Y entonces dice... Jesús le dice, ¿pero ustedes qué, qué, qué leen en las Escrituras? Que Dios creó al hombre y a la mujer. Eh, y, que, y que, bueno, y que el, el que re... bueno, él les dice, ¿no? Al que repudia a la mujer este, comete adulterio. Y dice, ¿por qué Moisés entonces permitió dar nivel de repudio? ¿Por qué permitió echarla a la mujer de la casa? Y Entonces dice Jesús, por la dureza de vuestros corazones. Pero al principio no fue así. Eh, por esto dejará el hombre a su, a, su, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no es cierto? Se remite Jesús al, al designio divino en el comienzo de la creación. Eh, lo de Moisés, porque fue porque el hombre estaba tan metido en el pecado que, eh, que, que bueno, que asume, yo me imagino que habría una violencia tremenda, ¿no? Me imagino que el hombre que estaba molesto, qué sé yo, la agarraba a su mujer y, la, y le, da, le da, no sé, la maltrataba. La, 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 debe haber sido para defender a la mujer. Yo imagino que, que lo de Moisés debe haber sido para defender a la mujer. Pero Dios viene a restablecer, Jesús viene a restablecer aquello que estaba eh, indicado en los orígenes, aquello que era el designio primitivo de Dios. Es decir, de a poco, solamente de a poco Dios va eh, enseñándole al hombre, no, va progresivamente enseñándole al hombre. Y esa, y esa ley que da primeramente es una ley para protegerlo de las cosas más graves, de las cosas más tremendas, para enseñarle humanidad, para enseñarles a través de una serie de prescripciones exteriores, para enseñarles la pureza interior a través de la pureza externa. Eh, Jesús continuamente ¿no es cierto? va hablando ¿no? de que lo importante no es eh, lo que sale del hombre, eh, perdón, lo que entra al hombre, sí. lo importante no es lo que entra al hombre, sino lo que sale del hombre. ¿no? Eh, lo importante es lo que hay en el corazón del hombre. Eh, Los va llevando a una moral más alta. Ustedes oyeron que se dijo, no matarás, y eh, yo les digo, todo aquel que eh, desea la muerte es enemigo, ¿no? Es reo de la ajena O sea, el, el, el Señor nos lleva a ese, a ese cumplimiento de la ley, a esa perfección de la ley. No ha venido a abolir la ley, ha venido a darle su eh, verdadero sentido, su sentido más profundo, a darle su cumplimiento. Ha venido a enseñar una ley más perfecta, que es una ley interior. Es una ley, eh, la nueva, que no esclaviza, sino que libera. Una ley que no nos lleva al miedo, sino que nos lleva al amor. Y una ley que es la que viene a cumplir con aquella promesa, con las promesas divinas, ¿no es cierto? Hay unas palabras de Jesús... El Evangelio, después Jesús ya ha resucitado, que les dice a los discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que Él les envíe la promesa del Padre. Son unas palabras que yo he pasado por alto en muchísimas oportunidades. Vieron cuando uno lee el Evangelio y le resulta tan difícil de entender que dice pasemos a la siguiente hacemos la página, Vamos, sigamos leyendo un poquito más adelante a ver si esto se aclara. ¿no? Y entonces, eh, sí, muchas veces pasé por alto esas, esas palabras, ¿no? ¿Qué es esto de la promesa del Padre? No se vayan de Jerusalén hasta que yo les envíe la promesa del Padre. Eh, la promesa del Padre eh, era del Antiguo Testamento, decía Yahvé en, a través de los profetas. Eh, yo... Os quitaré vuestros corazones de piedra y pondré en su lugar un corazón de carne. Pondré mi ley en vuestros corazones. Aparece acá de nuevo este personaje. Pondré mi ley en vuestros corazones. Y dice, y yo seré su Dios y vosotros seréis mi pueblo. Ustedes serán mi pueblo. Esta es... Eh, eh, podríamos decir, la, la enorme diferencia entre la antigua ley y la nueva ley. La antigua ley es la ley de aquellos que vivían como esclavos, de los que estaban, como dice San Pablo, bajo la ley. Antes estaban ustedes bajo la ley. Ahora... Con el Espíritu, ahora que se os ha dado el Espíritu, porque esta es la promesa del Padre, ¿no? La promesa del Padre es precisamente el Espíritu Santo. Eh, Jesucristo envía el Espíritu Santo y al enviar el Espíritu Santo pone la ley de Dios en nuestros corazones, no escrita en tablas de piedra, sino en los corazones. Así les dice San Pablo me parece que es a los corintios ustedes son una carta escrita no en tablas de piedra sino en los corazones eh, eh, la ley de Dios eh, ya no está escrita en las tablas de piedra sino en el, corazón, en el interior del corazón decía San Agustín Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra porque los hombres habían dejado de leer la ley en sus corazones Alguien decía que eh, Moisés fue el primero que bajó algo de la nube a la tablet. <ríe> Me hizo muchas gracias O sea, pero bueno, la bajó a la tablet. ¿no? Lo que hace el Espíritu Santo es bajar de la nube a nuestros corazones. Es decir, bajar aquella ley de Dios, que es esa ley perfecta, que es la ley que llega al fondo del corazón del hombre. Esa ley, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo la baja a nuestros corazones. Por tanto, lo importante de la ley, de la ley nueva, es que es una ley que nos libera del peso de aquellas prescripciones legales ¿no? que eran tan difíciles de cumplir. Eh, lo, que la, lo que impera, lo que manda la ley nueva no es tanto unas conductas concretas y específicas y no, 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 no pretende una regulación, eh, podríamos decir, milimétrica de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. No, lo que hace esta nueva ley es eh, infundir en nuestros corazones el deseo, de, de la, la, la diferencia entre el bien y el mal, el amor por el bien y, por el, y, el, y, el, y el querer abandonar el mal. No es una ley exterior que nos está constriñendo, sino que es una ley interior que nos hace libres. Eh, eh, nos hace, eh, no, no, no nos hace esclavos, sino que nos hace hijos. Eso es lo que, lo que Jesucristo nos gana, lo que Jesucristo nos trae. ¿Por qué, por qué San Pablo es tan tajante en la defensa de... ¿no es cierto?, de, 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 de la gracia de Jesucristo. ¿no? ¿Por qué les dice a los gálatas eh, que, que, que están equivocando el camino? ¿Por qué, están, ¿por qué se enfrenta con Pedro, ¿no? con el mismo Pedro, no es cierto? Bueno, precisamente para defender eh, esta... Eh, para darle a la ley el... el la, la, la importancia que verdaderamente tiene, no para desmerecer a la ley, no para decir que la ley es mala. No, la ley fue dada por el mismo Dios. Simplemente para decir, la ley ha cumplido con una misión, ha sido preparar la venida de Jesucristo. Una vez que Jesucristo ha llegado, eh, una vez que ha llegado la promesa, la ley pierde su sentido. Hasta este momento la ley era una cosa útil pero una cosa importante, a partir de ahora la ley es un impedimento, o sea, estar sometido a todas aquellas prescripciones eh, es olvidarse que Cristo ha traído esa, nos ha traído esa ley interior que es la que nos señala, ¿no es cierto?, la diferencia entre el bien y el mal. O sea, no es que ahora uno puede hacer cualquier cosa, no es que... Si la ley ha perdido sentido, entonces uno puede hacer lo que le da la gana, ¿no? que uno puede ser un caprichoso. No, de ninguna manera, y, y lo vamos a ver después, ¿no es cierto?, en, en otro momento, esa ley interior es más exigente todavía que la ley, eh, que, la ley que venía de afuera, podríamos decir. ¿no? Es más exigente todavía. Pero es una ley que se, eh, que se vive de una manera libre, como hijos y no como esclavos. Hubi espíritus y vi libertas, decía San Pablo, ¿no? donde hay, eh, donde está el espíritu, ahí hay libertad. Bueno, eh, pidamos al Señor que nos mm, ayude a, eh, a crecer en esa vida en el espíritu, Toda la moral cristiana, cuando, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica eh, explica eh, todos los temas morales, eh, está bajo el título la vida en el espíritu, es decir, ¿cuál es la moral cristiana? La moral cristiana no es fundamentalmente una moral de cosas que estamos obligados a hacer y cosas que están prohibidas hacer, la moral cristiana es simplemente... Eh, la moral del Hijo de Dios, del que se sabe Hijo de Dios, del que se sabe redimido por Cristo, del que se sabe eh, beneficiario de algo gratuito, de algo que se le ha regalado, de una vida que se le ha regalado, del que se sabe de alguna manera eh, eso, que por amor, ¿no es cierto?, quiere eh, hacerse esclavo. Mm, hay un, una una frase ¿no? de, de un libro de Ra Raimundo Lulio, que es un poeta menorquí de la medieval, y entonces este, es un diálogo ¿no? entonces de dos amigos que uno le dice al otro qué es el amor y el otro le contesta el amor es lo que hace que las personas esclavas sean libres y las que las personas libres sean esclavos. El amor es lo que hace que uno pueda cumplir con una ley, pero que la, que la pueda cumplir libremente. ¿no? Y es lo que hace que la persona que es libre se ponga absolutamente a disposición del otro, ¿no? Por amor se hace esclavo del otro. ¿no? Bueno, esto es la, la nueva ley, es así. Es una ley que nos libera del yugo de, de algo que es y pero por otro lado nos... Eh, nos lleva a una enorme responsabilidad que surge de nuestro propio interior, ¿no? surge de tener esa ley de Dios en nuestros corazones.